0: personas particulares, eh, ha recibido muy buena noticia por parte de una publicación aparecida en la prestigiosa England Journal of Medicine, que una publicación especializada precisamente en el mundo de la ciencia, y publicaron el resultado de un estudio en el que daban a conocer que unos científicos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, han logrado algo nunca antes visto en la lucha contra ese asesino silencioso que es el cáncer. Estoy hablando del cáncer colorectal. Si se hizo una muestra en 18 personas. Eh, duró seis meses. A los seis meses, estas personas que tenían cáncer, incluso avanzados, los tumores habían desaparecido. Tenían cero cáncer, doctor Ríos. Entraron en remisión. Eh, su opinión acerca de este gran paso de gigantes que se ha dado en el territorio del cáncer, en el cual usted como oncólogo especialista, doctor Ríos.
1: Eh, buenos días, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Eh, y entrando en, en la pregunta que hace, realmente creo que es eh, la culminación de, unos, eh, de un gran esfuerzo de parte del mundo científico en cuanto a el papel que el sistema inmune juega en protección contra infecciones y ahora contra el cáncer, algo que por mucho tiempo eh, se sospechaba, por mucho tiempo se exploró, pero eh, infructuosamente por, mucho, por muchos años. Y creo que la primera clarinada de que el sistema inmune podía ejercer una función eh, eh, muy especial en combatir el cáncer, la dio un colega que creo que usted conoce, el doctor Jorge Quesada, ¿Cómo no? quien en el New England Journal of Medicine en 1984 eh, publicó eh, el primer trabajo donde se demostró que con un agente inmunoterapéutico, el interferón, se podía lograr 80% de remisión completa en una forma de leucemia muy rara, conocida como leucemia de células vellosas o peludas. En inglés, esta leucemia se conoce con el nombre de herry cell leukemia. Ese fue un paso que se quedó en el aire y eventualmente eh, otras drogas demostraron eh, 100% de efectividad, pero eran agentes quimioterapéuticos tradicionales y el, el hallazgo del interferón quedó como un récord, eh, como, un, como un hito en cuanto a esta persecución del efecto inmunoterapéutico. Pero no fue sino hasta que el doctor Jim Allison, quien actualmente eh, trabaja en el MD Anderson, eh, descubre cómo ejercer el control sobre el sistema inmune para controlar los cánceres malignos. Y la, el, el descubrimiento del doctor Allison, que, que pareciera a, a todas luces, no solamente extraordinario, pero como todas estas cosas extraordinarias, relativamente, claro, no, ahora, ahora todos los vemos, pero él fue el que dio la luz y por eso se ganó el premio Nobel eh, hace dos años, descubrió que el sistema inmune tenía capacidad para reconocer los tumores, al igual que reconoce las enfermedades infecciosas. Sin embargo... Como los tumores pertenecen a nuestro propio organismo, el reconocimiento del verdadero factor que hace a la célula tumoral diferente de las células de nuestro cuerpo no es tan fácil ni tan sencillo como el reconocimiento de una bacteria, que tienen proteínas totalmente diferentes y son relativamente más fáciles de reconocer. De allí que la respuesta inmunológica a las infecciones tiende a ser muy vigorosa. Y cuando él descubre cómo manipular el sistema inmune para que el sistema inmune no solamente reconozca, reconozca los tumores, sino que actúe contra los tumores, igual que actúa contra los sistemas infecciosos, el mundo de la inmunoterapia cambia totalmente y estamos viendo el resultado de los trabajos del doctor Allison. Porque estos pacientes tienen... Son aproximadamente 10 a 20% de los pacientes con cáncer colorectal. No solamente, no son todos, pero es una fracción importante. Estos pacientes tienen un defecto genético que hace que ellos tengan un problema en reparar los daños del sistema DNA de sus células. Y al tener ese, ese problema en reparar los daños, ellos generan mutaciones que el sistema inmune una vez que es liberado de los controles naturales y que es lo que el doctor Allison descubrió, inmediatamente actúa contra el tumor porque esencialmente lo reconoce en una forma similar al que reconocería una bacteria. Y en este caso particular de estos pacientes con estos defectos genéticos que hacen que estos tumores tengan una gran cantidad de mutaciones y que se comporten de, desde el punto de vista inmunológico como una bacteria, lo que se observa es el efecto tan poderoso del sistema inmune porque realmente estos pacientes, lo que ha ocurrido es extraordinario, porque ninguno de los 12 pacientes que fueron tratados el plan era darle la inmunoterapia y eventualmente hacer cirugía una vez que el tumor se redujera de tamaño e inclusive el protocolo contemplaba el uso de quimioterapia tradicional seis o nueve meses después de dar la inmunoterapia, porque la expectativa era de que iba a haber cierto grado de eh, efecto terapéutico, pero creo que nadie se imaginó o nadie esperaba esos tumores iban a desaparecer completamente y cuando uno ve el artículo y ve cómo ellos exploraron estos pacientes una vez que fueron tratados, no ha habido manera de demostrar que había presencia de ninguna célula tumoral. Esencialmente estos pacientes, los tumores, desaparecieron con el tratamiento de la inmunoterapia.
0: qué es la noticia, doctor Río. La noticia en sí es exactamente esa que los tumores desaparecieron 100% sin uso de quimioterapia, radioterapia, cirugía. Eso es lo que ha sorprendido al mundo científico, ¿no?
1: Entonces, creo que lo que, creo que, lo que va a seguir en esta cadena, porque como explicaba, el porcentaje de pacientes con cáncer colorrectal que presentan este, esta estructura genética que permite a la inmunoterapia realizar este maravilloso trabajo, esto se puede, se va a, tra, a, a, a traducir o se va a replicar usando otras técnicas en los cánceres donde no haya ese, ese defecto genético, pero a través de las técnicas genéticas se cree un ambiente, un ambiente similar y la inmunoterapia entonces pueda ejercer este efecto que estamos viendo en este selecto grupo de pacientes. Camila. O sea, que la aplicación clínica de este hallazgo se va a dar, y creo que lo que es realmente extraordinario, la velocidad con que estos cambios se están dando. La, la, la inmunoterapia, para aquellos que son amantes de la historia, el primer premio Nobel, al sistema inmuno se dio a, a, a trabajadores del sistema inmunológico humano se dio en el año de 1901 al doctor Paul Ehrlich y al y al doctor uh, 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 Isla Médicos. 1901 y de y cogió de allá al 2018 que los trabajos del doctor Allison fueran reconocidos y del 2018 al 2022 vemos que estamos en la presencia de la erradicación completa de cánceres malignos sin ninguna otra intervención que la acción del sistema inmune. O sea que la, el arco de conocimiento y la rapidez con que eso ha, se ha dado es realmente extraordinario.
0: Doctor Ríos, voy un corte, sí, un corte vamos al corte comercial, Camila, al regreso, eh, se la paso para que usted le pregunte al doctor Adán Ríos, estamos platicando con el científico panameño oncólogo de larga trayectoria y de reconocimiento, el doctor Adán Ríos hasta Houston, estamos nosotros en esta conexión. Viene más aquí en Infoanálisis. Análisis, este es un programa para la gente inteligente. Bueno, volvemos a establecer el contacto directo hasta Houston, Texas, en los Estados Unidos, con el doctor Adam Ríos, un oncólogo panameño muy reconocido, que estamos platicando acerca de la publicación que salió eh, en el prestigioso England Journal of Medicine acerca de un descubrimiento que ha impactado. Es más, dice el, el, uno de los descubridores que es el, el, en este caso es la primera vez que ocurre en la historia del cáncer algo como esto, que ha sido una remisión total de un cáncer de eh, colorrectal.
2: Camila, justo quería preguntar por los tiempos, porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el COVID fue algo inédito y se utilizaron muchas autorizaciones de uso de emergencia y se apuraron todos los protocolos. Pero en este caso de, de una, de un, no sé si llamarlo medicamento o tratamiento, eh, más o menos cómo se ve la línea de tiempo para que tengamos como una expectativa real. Ahorita se hizo un estudio en menos de 20 personas. Si todo resulta bien, ¿en cuánto tiempo más o menos se podría ver un uso generalizado? De, esta, de, esta, eh, de este medicamento, Dostarlimab, creo que se llama. Se llama
0: Dostarlimab.
2: Eh, dos específico. Específico. O más o menos en la línea de tiempo, ¿cuándo se vería?
1: Bueno, eh, lo primero que quiero aclarar es, hoy en día, los agentes inmunoterapéuticos se pueden clasificar en diferentes tipos. Los tipos iniciales eran constituidos por extractos de bacterias que estimulaban el sistema inmune y la estrategia era de que la bacteria iba a estimular al sistema inmune y la estimulación del sistema inmune contra esa bacteria iba a causar como daño colateral la destrucción del tumor. Este fue el principio donde nace la inmunoterapia, nace en Nueva York con el doctor Cooley, Edward Cooley. Él eh, empezó a inyectar en años 1900 pacientes con extractos de bacteria que se llamaban toxins, las toxinas de Kuli y esas toxinas eventualmente esas, esas preparaciones de bacterias se usaban en, eh, en tratamientos de cáncer particularmente de sarcomas hasta los años de 1950-51 cuando la FDA pasó una ley que requería que todo lo que se inyectaba a un ser humano tuviera una especificación completa y definida de lo que era lo que se estaba inyectando. Y como el doctor Cooley no podía realmente cuantificar las bacterias que él inyectaba en las pacientes con sarcoma, los, las, los, 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 las toxinas de Cooley dejaron de producirse y dejaron de manufacturarse, pero el conocimiento quedó y la exploración desde el punto de vista de laboratorio y, eh, y medicina experimental continuó hasta que surgió eh, el interferón, que fue donde se descubre la actividad contra las eh, leucemia de células peludas. Pero todo esto es una inmunoterapia que era eh, lateral a lo que era realmente Medular. y lo que era medular era el control del sistema inmune en sí y eso fue lo que descubre Jim Allison. Hoy en día, el control del sistema inmune se manipula con el uso de lo que se llaman uh, eh, checkpoint inhibitors del sistema inmune que están ya aprobados por la FDA. Y en los pacientes con cáncer que, que tienen este defecto genético, la respuesta a los checkpoint inhibitors es de aproximadamente 60%. Lo que este grupo de pacientes ha demostrado es que si la afinidad o la capacidad del checkpoint inhibitor se mejora a grado tal de que la, el control del sistema inmune se hace mucho más efectivo, entonces, el 60% se convierte en 100%. O sea que el, el, el paso fundamental que ha ocurrido aquí es realmente una, eh, una, eh, una elevación del grado de efectividad del checkpoint inhibitor. Y, ya, y los checkpoint inhibitor ya están comercialmente disponibles. Y por lo tanto, eh, esto es algo que en este tipo de, de cáncer, en este, tipo, en estos ve, en este 20% de cáncer colorectado, es algo que se va a empezar a usar inmediatamente. Lo que sigue ahora es ver cómo se hace para que lo que se logró en esta población que tiene estas peculiaridades genéticas, se pueda reproducir en el resto de la población no solamente de cáncer rectal, sino de todos los cánceres humanos. Yo creo que Doctor que...
3: Ríos, yo sé desde el año 2016 17 que se estaba trabajando con inmunoterapia. En esa época, por lo menos de los casos que yo escuché, no siempre había éxito. Había un, tal vez un tema de dosificación o de eh, selección del del recurso de inmunoterapia con respecto a la genética del cáncer en particular, eso se ha ido trabajando. Yo puedo decir, porque conozco un caso cercano que en Panamá, el Instituto Oncológico está utilizando la inmunoterapia para cierto tipo de cánceres con mucho éxito. Conozco casos de que luego de las primeras tres inyecciones el tumor se habría reducido 50%, Luego de las siguientes tres inyecciones se habría reducido otro 70% del 50% que ya se había reducido. Eh, así que eh, aquí se tiene la inmunoterapia. En este caso era cáncer de pulmón. Eh, estoy, eh, bueno, co soy consciente de que hay ciertos tipos de cánceres que están resultando mejor la inmunoterapia que otros que son más difíciles. Pero, Pero no. también parece que es un tema de diseño y de encontrar la llave y la cerradura genética para no, no. el tratamiento, ¿no? Pero en Panamá estamos bastante avanzados. Creo que quería decir y de hacerle un reconocimiento al oncológico y a su equipo de, de estar en ese nivel de desarrollo del tema del tratamiento de cáncer.
1: Absolutamente. Y, y, y quiero tomar un punto que usted hace que es muy importante. Y el punto es el siguiente, de que es la similitud del tumor con el mundo bacteriano la que permite realmente que el sistema inmune reconozca el tumor y lo ataque al igual que ataca a las bacterias los cánceres colorectales que pertenecen a este 10 o 20% de pacientes son cánceres que por defectos genéticos se comportan en producción de proteínas que se expresan en la, en la membrana de la célula cancerosa igual que se expresan ciertas proteínas en las bacterias. De hecho, un aspecto importante de ese trabajo es que se ha encontrado que los pacientes que tienen cierto tipo de bacteria en su colon son más susceptibles a tener un efecto mucho más intenso, mucho más rápido de la gente inmunoterapéutica. O sea que la estrategia de hacer hasta donde se pueda la similitud del cáncer en particular con el sistema bacteriano y al mismo tiempo explotar la gran capacidad del, que tiene el sistema inmune de reaccionar contra los agentes bacterianos y usar eso como una, para, para que cause un daño colateral, al cáncer. Ese es el, el mundo.
3: Doctor, esto me lleva al tema de la microbiota. Eh, se ha descubierto en los últimos años la importancia de una microbiota saludable. Esa relación de destrucción masiva de la microbiota a través del uso indiscriminado de antibióticos y que también ha propiciado el crecimiento de hongos y otras eh, levaduras en el, en el cuerpo humano porque no somos cuidadosos con el uso de los antibióticos que descubrió el doctor Erlich, también pudiera estar afectando el resto de la salud y como al fortalecer la microbiota, no solo con inyecciones de estas, sino consumiendo yogur, kefir, fermentados y otro tipo de productos naturales podríamos estar defendiéndonos de muchas enfermedades
1: Así es, y, y como le digo en este caso en particular eh, un grupo de estos 12 pacientes tienen como un factor común, además del cáncer que, que tienen, una microbiota muy específica. Y ahora mismo se considera que eh, esos pacientes tuvieron una respuesta mucho más rápida que los otros. Entonces, la implicación que hay, es de que la presencia de esa microbiota, y esto es algo que se, se sabe y, se, y ya se está empezando a hacer esa correlación, se sabe que cierto tipo de microbiotas promueven al sistema inmunológico y, y el punto es, es muy importante hasta desde el punto de vista filosófico, porque el hombre no es realmente un solo sistema, nosotros somos un ecosistema, de bacterias, de células, de virus, todos interaccionando uno con el otro y dependiendo uno del otro. Y la, y la disrupción de esa relación interrumpe la homeostasis, que es el equilibrio del organismo
3: en, en sí cuando está funcionando integralmente. Y por eso la importancia de la naturaleza, doctor, estos encierros que hemos padecido por razones de la pandemia... Ese, esa falta de contacto con la naturaleza, de que los niños se puedan revolcar en el jardín, que podamos interactuar, está debilitando nuestra microbiota, ¿cómo podemos recuperar eso?
0: Un minuto, un minuto,
3: doctor Ríos.
1: Sí, bueno, yo creo que todo esto son nuevas, nuevas aperturas que se han dado, y eh, quiero también hacerle justicia al, al doctor Meznicoff, porque el doctor Meznicoff, que recibió el premio Nobel en 1900 con el doctor Rally por el descubrimiento del sistema inmune, creía en el yogur. Creía tanto que él fundó una compañía que es el yogur Danone. El, el yogur Danone que uno consigue en, el, en supermercados viene directamente de una creación del doctor México. Y, 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 y está basado en la microbiota que se usa para manufar, ma, manufacturar ese yogur.
0: Doctor Ríos, continuamos platicando con usted eh, después del campo comercial. Bueno, volvemos a establecer el contacto hasta Houston, Texas, con el doctor Andrés Ríos, Ríos. Volvamos a lo relacionado a la publicación del England Journal of Medicine de este gran descubrimiento: una eh, respuesta impactante al cáncer. Eh, logran eh, un estudio que se hizo eh, con un fármaco de nombre Dostarlimav. De lograr que desapareciera el 100% de los tumores cancerígenos en el plano colorectal. Pero tiene otra importancia también este, este, este fármaco, doctor Ríos, y desea la información que una de cada cinco personas o pacientes sufre alguna reacción adversa al tomar, por ejemplo, inhibidores de punto de control, eh, lo, la parte de la inmunoterapia. Pero dice que a lo largo de la administración de dostarlimab no se observó ninguna complicación Clínica significativa. Es una buena eh, también noticia, doctor Río, ¿no?
1: Eso eh, 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 es muy importante porque, como todas las cosas, lo que eso indica es un refinamiento de la especificidad del, inhibido, del inhibidor. Hasta hoy en día, la capacidad de la inmunoterapia que tenemos produce efectos colaterales, la mayoría de ellos, eh, grado 1 o 2. Eh, en aproximadamente 35% de los pacientes eh, controlables, manejables, pero eh, después eh, siempre pues son efectos colaterales. Y hay un grupo, 10% de pacientes que pueden tener efectos colaterales extremadamente serios e inclusive casos de mortalidad asociada a estos efectos colaterales. Este, este nuevo tipo de eh, de anticuerpo, lo que refleja es una especificidad tal que solamente actúa donde se espera que vaya a actuar y no fuera del, fuera del blanco o del target donde uno lo está dirigiendo, que es lo que se conoce como off-target side effects. Y esto es eh, realmente un, un paso muy importante porque indica que se ha descubierto la forma de crear inhibidores de, de punto del sistema inmunológico con un alto grado de especificidad y por lo tanto eh, sí. los efectos colaterales se han minimizado prácticamente a cero. Doctor este, Ríos, paso la noticia...
0: Ajá, perdón, continúe.
1: No digo, este es otro paso sumamente importante porque esa es, ha sido una limitante para muchos pacientes que responden a la inmunoterapia, pero tienen que, so, tienen que, eh, tienen que eh, pararla porque eh, tienen efectos colaterales que les impiden continuar el tratamiento. Por el
0: hecho de que el dosarlimab haya logrado ese objetivo me parece que es un paso de gigante adicional. Pero doctor Ríos, sí, sí, el este descubrimiento de este fármaco que logra una remisión al 100% en el caso que estamos nosotros, eh, eh, que nos ocupa hoy, el map tiene otras, otras particularidades que han generado muchas opiniones en el mundo científico del cual usted forma parte. Por ejemplo, eh, una doctora experta en cáncer colorectal, muy dedicada nada más al cáncer colorectal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, dijo lo siguiente, y cito, dice, si bien los resultados fueron eh, notables y sin precedentes, hablando del, del map tendrán que ser replicados para asegurar que equivalen a una cura. Eso nos lo traduce en un español simplista, doctor Ríos, por favor. Eh,
1: eh, bueno, eh, eh, el, el mundo científico eh, se caracteriza por, por, un, eh, por un grado de objetividad y, y escepticismo eh, que realmente está basado más que nada en probabilidades y estadísticas. Y como han habido... Eh, a través de la historia del desarrollo de la ciencia, episodios en los cuales eh, han habido evidencias que realmente después no han resultado ciertas, obviamente un resultado de este impacto va a tener que, que ser replicado. Y yo, yo no tengo la menor duda que el deseo de esta doctora se, se le va a satisfacer con creces. Este, este es simplemente una... Una expresión eh, típica de, ese, de este mundo científico donde a veces el, el escepticismo eh, eh, juega ese papel, ¿no? Y yo solamente les recuerdo eh, con, 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 mucho, con mucha discreción cómo, por ejemplo, por años, por años, se extirpaban las úlceras estomacales. Y había toda una ciencia de cómo resecar eh, las úlceras estomacales hasta que unos investigadores australianos descubren que en verdad las úlceras estomacales eran causadas por una bacteria. Y nadie les creía, los, los tildaban de, de, de locos y de fraudulentos y, de, y, y, y la situación llegó a un punto de crisis tal que uno de los investigadores cogió un vaso lleno de, de, de una solución lleno de bacterias y se lo tomó y terminó en el hospital con una hemorragia gástrica masiva, casi se muere. Entonces, el mundo... Porque
3: se decía que no podía sobrevivir nada en el ácido estomacal. Es. Y resulta que estas bacterias sí viven en esos ambientes sí. extremos. ¿no?
1: Así fue que se descubre y desaparece. Toda, todo ese andamiaje de recepción de, de estómagos sí. eh, que, que habían libros, tomos y cantidad de gente que eh, hoy en día el, se hace el examen, se detecta la bacteria y usted va a la farmacia y le dan sus antibióticos y se acabó Pero, Doctor
0: Ríos, el eh, tema de este fármaco el, eh, este el, el, el Dostarlimab eh, ya se conoce el precio, cuesta 11 mil dólares por dosis y se aplica eh, en este caso cada tres semanas una dosis eh, que se lleva hasta seis meses y lo importante como dije que provoca eh, reacciones controlables ese precio doctor Ríos eh, en su opinión versus el, 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 lo que se llama el, 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 el costo beneficio ¿cómo lo evalúa usted?
1: Bueno yo lo, yo creo que el área de fármaco farmacoeconomía farmaco, es, es un área muy compleja porque por ejemplo nosotros vemos que hay unas diferencias extraordinarias por las mismas compañías entre México y los Estados Unidos por eso hay un, hay un turismo de far, farmacológico gente que va de los Estados Unidos a, a México o a Europa a conseguir medicinas que en, lo, en los Estados Unidos son extremadamente caras entonces es Obviamente hay unos gaps, hay, unos, hay unas diferencias que probablemente eh, obedecen más a la economía de los países que a la realidad de lo que, de lo que se trata ¿no?
2: Bueno, creo. en Panamá pasa igual, mucha gente en Panamá viaja o, o consigue gente que va a viajar que le traiga medicinas de Colombia, de España, de, de Centroamérica, porque aquí son, son a precios que no, que no lo pueden adquirir.
0: Sí, eso es el, el turismo médico se llama eso, doctor Ríos, ¿no?
1: Sí, hay, ese es un, es un. Es toda un área de, de, de la sociedad actual que requiere y va a requerir, por, el, por la extorsión de población que existe hoy en día, una solución.
0: Doctor Ríos, lo medular. Bueno, lo medu Perdón, Camila, adelante.
2: No, me gustaría aprovechar, eh, ya que más temprano ya hemos hablado del oncológico. Eh, destacar que esta semana ya se fue a evaluar el terreno donde se va a construir eh, un nuevo hospital oncológico que es una deuda que se tenía desde hace años porque el actual, por más esfuerzo que hagan ya estaba colapsado, así que sí me gustaría tomar un segundo para destacar que eh, posiblemente en un futuro relativamente cercano veremos un nuevo hospital oncológico
0: Usted, usted ha estado muy interesado el tema del cáncer en Panamá ha hecho ingentes esfuerzos en muchas líneas. Usted conoce el tema del oncológico. Desde su perspectiva como profesional de la medicina, eh, eh, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso para situarnos a nivel de los hospitales de los Estados Unidos en cuanto a un oncológico que sea moderno, que sea efectivo? Como en efecto hasta ahora ha sido con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones. ¿Qué, ¿Qué recomendaría usted, doctor Ríos, de su experiencia que ha trabajado por años en el Centro Médico de Texas?
1: Bueno, y, y, y tengo que recordar y agradecer que yo trabajé en el ecológico. Ok. Eh, ¿Ha,
0: en el progresado ¿Ha progresado el de ecológico desde los años que usted trabajó hasta ahora en, en yo, una forma eh, sostenida? y
3: yo... para precisar... También el doctor Ríos hizo su carrera en el Gorgas, que es el edificio donde opera el oncológico. Así que conoce tanto al Instituto Oncológico desde su origen como el edificio donde hoy en día opera.
1: Yo creo que, y en esto quiero ser muy cuidadoso, porque es, es, una, es una situación muy compleja, pero lo que, la síntesis de lo, que, de lo que yo pienso de esto es que más que los edificios, más que los pasillos, y no es que eso no sea importante, lo más importante es la, la concepción, la, la, el concepto, la preparación profesional, la visión intelectual y científica. Y eso hoy en día en Panamá, pienso yo con mucha modestia, tiene poco que envidiar a países de desarrollados. Lo que necesita el médico oncológico panameño es una, un apoyo mucho más real de la sociedad en general, porque el concepto intelectual es lo que hace la diferencia. Y en Panamá hoy en día nosotros tenemos una oncología de la cual podemos sentirnos absolutamente orgullosos.
0: Doctor Río, pero además no, de eso, el, no, apoy, el no, apoyo estatal también, el apoyo estatal es importante.
1: Pero lo que, lo, que, lo que quiero decir es que yo he visto el arco del cambio en nuestro país y yo siento que nosotros tenemos, hemos, hemos logrado, bueno, yo me hago en, en la forma en que quieran hacerlo, a mí no me importa que me excluyan o me incluyan, eso no es el asunto. La realidad es que hoy en día nosotros tenemos profesionales de la oncología en Panamá, particularmente en el Instituto Oncológico, que, no, que tienen muy poco que envidiarle al mundo y que, están, que son primos entre pares.
3: Tenemos
0: irnos, doctor Ríos.
3: Antes, un, un minutito. El doctor Ríos es un ejemplo de un médico panameño, como hay varios en el mundo, que están al, al primer nivel a escala mundial. La medicina panameña ha producido grandes profesionales. Recuerdo en la biografía del doctor González Revilla, que era neurocirujano, que había un caso de una señora que lo va a ver aquí en Panamá, él le recomienda un procedimiento, ella quiere pensarlo, se va a Houston y cuando la revisan en Houston le dice: mire, el experto mundial de esto que usted tiene llega la otra semana, le recomendamos que usted haga una cita con él y con lo que ese experto mundial diga, usted haga. ¿Quién era el experto mundial? El doctor González Revilla, que no. viajaba de Panamá a Houston de vez en cuando. Esa es la medicina panameña en lo mejor que ha producido y tenemos que estar orgullosos de nuestros compatriotas que son destacados como el doctor Adán Río, el doctor González Revilla y otros.
0: Doctor Ríos, ¿qué hora es allá en Houston ahora mismo?
3: Eh,
1: 8 y
0: Ah, tenemos una imagen aquí. Bueno, usted tiene que trabajar, doctor Ríos. Gracias por su tiempo sí. y por sus valiosos aportes para ilustrar a nuestra exigente audiencia en torno a este descubrimiento maravilloso que se ha dado con este fármaco que ha dado buenos resultados, el Dostar Limav, eh, que ha logrado una remisión del 100% de los tumores en los pacientes que se prestaron para un estudio del cáncer colorectal. Doctor Ríos, gracias, un abrazo a la distancia.
1: Cómo no, igualmente a todos ustedes. Camila, mucho gusto en verte, y Milton, mucha, siempre aprendo de ti, que, que, que tienes una bagaje extraordinario y, y por supuesto eh, el liderazgo de Guillermo y, y, tu, y tu amistad gracias Guillermo.
3: Gracias maestro.
0: Hasta luego hermano bueno vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente. Amigo, vamos a hacerle un resumen de las noticias que son primeras planes los diarios más importantes del mundo dejamos este segmento para ahora porque estamos platicando con el doctor Adán Ríos desde Houston. El New York Times titula el día de hoy lo siguiente, dice imágenes gráficas y testimonios claros muestran la profundidad del ataque del 6 de enero, hablando del ataque al Capitolio. Dice que líderes del panel de la Cámara comenzaron a exponer lo que, lo que describieron como una conspiración metódica dirigida por el expresidente Donald Trump. y Dice que el señor Trump se le dijo repetidamente que sus afirmaciones de fraude electoral eran falsas. Incluso eh, él, eh, su propia hija se distanció de él por los testimonios que había dado. Y ese testimonio de la hija de él está incluso en video. Imagínense ustedes. El Washington Post titula, Oficial da de, de cuenta del escalofriante relato de una escena de guerra el 6 de enero en el Capitolio. Dice que los principales asesores de Donald Trump no creían que las afirmaciones de fraude electoral tuvieran mérito, pero eh, él insistió y esto lo muestran nuevos testimonios que han surgido. E, y a propósito, el candidato a gobernador de Michigan fue arrestado ayer por cargos de disturbios en el Capitolio el 6 de enero. Imagínense ustedes, esto, esta investigación sospecho que va a ir más allá de los pronósticos que hay. Y por otra parte, el Wall Street Journal titula El comité del 6 de enero busca presentar el ataque al Capitolio como un momento decisivo. El panel de la Cámara eh, que investigó los disturbios en el Capitolio desplegó videos, audios y testimonios en vivo utilizando el material nunca antes visto. Cosas muy reveladoras que estaban, se habían guardado hasta este momento. Mientras en Colombia la filtración de unas grabaciones del equipo de Gustavo Petro en turbia la campaña en Colombia. La nota añade que en los videos se discuten estrategias para desacreditar a rivales políticos y que el candidato de izquierda lo asume como un escándalo de espionaje como el Watergate que debe ser investigado, según Petro. Y en China, las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejan 17 muertos, y cuatro desaparecidos. Las tormentas tropicales e intensas están eh, aumentando con los resultados del cambio climático, lo que podría enfrentar un aumento mayor de las inundaciones en China. Y en México, la principal noticia es que eh, reportan eh, que 6024 veinticuatro nuevos casos de coronavirus por segunda ocasión, o sea, están creciendo los casos de coronavirus en México, Dice que las personas eh, eh, que están siendo afectadas eh, eh, por el COVID llegan a 30,729 los casos en 14 días. El ministerio, el propio ministro, de, de, imagínense ustedes, el propio ministro de, del encargado del, del Instituto Mexicano de Seguro Social está afectado, po, dio positivo al COVID-19,
3: no respeta a las autoridades de la COVID.
0: Por otra parte, bueno, la pregunta
3: es, ¿para qué sirve la vacuna? ¿Por qué se dice que algunos directivos de farmacéuticas se aplicaron solución salina y no la vacuna? Pero lo más importante, si tenemos tanta gente vacunada con tres dosis, cuatro dosis, ¿por qué sigue habiendo contagios si la vacuna sirve? Y si no sirve, ¿por qué no seguimos vacunando? O sea, ¿por qué no hacemos este tipo de discusión? ¿Por qué le tenemos miedo a analizar algo que es evidente? Nos hemos vacunado, nos hemos portado bien y sigue habiendo una gran cantidad de contagios. Eso merece una discusión.
0: La mayoría son personas Aunque no a mí me gustaría destacar que
2: siempre se dijo que la vacuna disminuía la enfermedad grave y la muerte.
3: Entonces, si eso es así, va a haber contagio, pues no tiene que hacerse una noticia escandalosa, sino decir, bueno, esto es como la gripe, se va a contagiar, hay una cantidad de personas que van a tener una evolución que pudiera ser incluso fatal por condiciones particulares. Pero este, esta ansiedad constante a mí realmente me parece que merece una discusión de para qué sirve la vacuna, qué podemos esperar en el futuro estando vacunados de todas maneras para no estar en estas ascuas constantes, ¿no?
2: Bueno, y, de, Panamá, Néstor, de, hecho, Panamá,
0: y números, de hecho en Panamá. Son, 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 son estadísticas y números fríos. Aquí no estamos hablando de bueno, me parece.
2: De, bueno, de hecho en Panamá, en Panamá. También
3: Panamá, me puede decir cuánta gente se enferma de, de gripe y de influenza todos los días. Y son bueno, estadísticas pues, frías, ¿no? Bueno,
2: bueno pues. de hecho, en Panamá estamos viendo el resultado. En Panamá estamos viendo tres mil y tantos contagios al día, por lo menos así se veía mm -hmm. hace dos semanas, pero en, 3, muertes, había, en muertes había cero, uno, dos, tres. Ha
3: habido bueno. un de muertes a tres, a cinco, que a mí me bueno. llama la atención. ¿no? Pero sí, tuvimos mucho tiempo en cero. Entonces, en, vamos a vivir con esta enfermedad a largo plazo. Bueno. Va a ser una enfermedad más... Y podemos dar estadísticas de todas las enfermedades infectocontagiosas que tenemos en Panamá todos los días. Pero tenemos que recuperar nuestra vida. Si la vacuna sirve de algo es para que no nos muramos de esto. Entonces, bueno, ya estamos vacunados.
0: Los números están diciendo que la gente no se está muriendo tanto. Bueno, vamos a continuar con las internacionales. En la...
3: bien.
0: Miren ustedes, amigos, el escándalo en que está sumida la realeza británica, la monarquía británica llegó a un extremo nunca antes visto. Durante el jubileo eh, se observó la frialdad y la gran brecha incurable que hay entre eh, los hermanos, los hijos del príncipe Carlos. Ellos se llaman Guillermo y eh, Enrique de Inglaterra. Dice que se saludaron de a milagro y se dieron la espalda. O sea, no hubo ningún tipo de contacto y que hay una agria relación, si se puede decir así, entre estos dos jóvenes, hijos del, del príncipe Carlos. Y en Argentina, el presidente de ese país, Alberto Fernández, dice que la cumbre de las Américas hizo una fuerte defensa de Cuba y de Venezuela, al igual que de Nicaragua, cuyos bloqueos por parte de los Estados Unidos, él condenó frente al presidente Biden. La nota añade que también criticó la exclusión de ambos a la cumbre de las Américas, y le pegó a Donald Trump y a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, además de la invasión rusa a Ucrania. Mientras, hay una nota interesante, dice que en los Estados Unidos los precios récord de la gasolina alteran las empresas y la economía de los Estados Unidos a medida que los precios de la gasolina se acercan a un promedio récord de 5 dólares, algo nunca antes visto. Y que dice, 5 dólares el galón, es lo que, para que quede claro y que eh, los costos del combustible están eh, propagando por casi todos los rincones de los negocios, y ya comienzan a alterar el comportamiento del consumidor estadounidense. y En El Salvador, el presidente Nayib Bukele sale una noticia que dice que también condenó Bukele eh, en la Cumbre de las Américas al decir que la OEA no tiene ya ninguna razón de ser, luego que eh, se dio la la situación en la cumbre de las Américas y él procedió, pues, en ese caso a, a, que, a sugerir el presidente de Argentina que se reconstruya el organismo hemisférico. Pero Bukele dice, no, no, vamos a cerrar, vamos a cerrar la OEA. Mientras en Chile, la noticia principal es que el presidente de ese país, eh, boris sostiene una reunión bilateral con Joe Biden y pide a los Estados Unidos que mire como iguales a todos los países de América Latina. Biden entonces le propuso eh, la realización pues, de una mesa de trabajo para buscar vías de lo que él llamó de acuerdo en cuanto a ese tema y la incertidumbre que hay en el trato desigual, supuestamente que dice Boris eh, de los Estados Unidos hacia América Latina. Y en Guatemala, en Guatemala las deportaciones de ese país en el primer trimestre del año registraron un alza de 124.8% con los reportes que se dieron el día de ayer dice que los, eh, los casos de deportaciones de Estados Unidos a Guatemala a El Salvador y a Honduras suben casi 600% y que las deportaciones de niños y adolescentes son las que tienen los porcentajes más elevados en este caso y en Perú el gobierno eh, de ese país eh, anunció que hoy eh, va a declarar, eh, decide si va a declarar feriado el día lunes 13. ¿Saben por qué? Porque ese día juega Perú, se juega el repechaje para el Mundial de Fútbol. Entonces lo que está haciendo el gobierno es que para que la gente pueda ver ese partido entre Perú y Australia, pues está pensando dar por lo menos el mediodía laborable eh, libre. Y en Costa Rica, el presidente del Congreso pide al presidente Chávez financiar la rebaja de precios de los combustibles mediante un crédito internacional. Esto se dio una conversación telefónica entre ambos altos funcionarios. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.